0: willkommen bei Kurzkommunal, dem Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion Saarbrücken. Ich bin Claudia Schmelzer und freue mich heute tierisch über meinen Gast. Das ist Thomas Brass, unser sozialpolitischer Sprecher. Hallo Thomas.
1: Hallo Claudia.
0: Thomas, du hast ein ganz interessantes Thema heute mitgebracht und zwar sprechen wir beide heute über die Saarbrücker Nester. Saarbrücker Nester, was ist das? Die Saarbrücker
1: Nester könnte man bezeichnen als ein geordnetes Verfahren, wie man Obdach oder wohnungslose Menschen in Saarbrücken die Möglichkeit gibt, in den kälteren Monaten des Jahres äh, im Außenbereich zu übernachten. Bestimmt ist etlichen Menschen noch in Erinnerung, dass im letzten Winter gab es die Räumung der Zelte des Wildcampens in der Nähe der Wärmestube und äh, Aufgrund dessen habe ich mir mal Gedanken gemacht, was man da alternativ noch anbieten könnte für diesen Personenkreis.
0: Ja, an diese Aktion kann ich mich noch gut erinnern, Thomas. Das war ja eine Woche vor Max Ophels, als unten an der Saar geräumt würde. Eine äußerst unschöne Nacht- und Nebelaktion, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, und dann habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie ob es da nicht irgendwie Lösungen gibt. Wie man, wie gesagt, aus diesem ungeordneten Verfahren ein geordnetes machen kann habe mich auf die Recherche gemacht und fand dann äh, bei der Stadt Ulm, die Stadt Ulm macht schon seit Jahren, bietet die, die, die nennen das Schlafkapseln, das sind einfach, äh, am Anfang waren es kleine Kapseln, wo man, wo man drüber übernachten konnte, dann ist man zumindest mal wettersicher, die waren aber nicht kältesicher und mittlerweile ist in Ulm so, dass die kleine Tiny Houses anbieten, die stehen 30 cm über der Erde, bieten Platz für ein bis maximal zwei Personen, sind mit Solarzellen versehen, sodass man Handy laden kann und haben auch noch einen Melder. Bei Belegung gibt es ein Signal an entweder die Stadtverwaltung, sprich an die Streetworker oder an irgendeinen anderen Beteiligte in der sozialen Pflege hier in Saarbrücken.
0: Das hört sich sehr interessant an und äh, wie du ja sagst, die Stadt Ulm hat das seit ein paar Jahren und es könnte wirklich ein Konzept für Saarbrücken sein. Ähm, hast du dich noch näher damit befasst oder das Ganze schon mal vorgestellt in der Landeshauptstadt?
1: Naja, wir hatten ja äh, Anfang des Jahres hatten wir mal einen Prüfauftrag an, an, die, an die Verwaltung gestellt, das wurde dann negativ beschieden. Man ist offensichtlich nicht so begeistert von der Idee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, letztendlich ist natürlich die, die einzige Möglichkeit, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, ist natürlich die Versorgung mit Wohnraum. Das ist die Priorität Nummer eins. Aber diese Saarbrücker dienen ja nicht zum Versorgung mit Wohnraum, sondern sie tragen eben Rechnung der Tatsache, dass es in Saarbrücken-Menschen gibt, die aus mannigfaltigen Gründen die äh, die uns eigentlich gar nichts angehen, entweder an, an diesem ganzen äh, sozialen Netz nicht teilnehmen wollen oder auch nicht können. Die Leute gibt es, die übernachten im Außenbereich, auch im Winter. Und die Zielrichtung ist hier, dass man zumindest mal eine würdevolle Möglichkeit schafft, dass diese Menschen da sind, dass sie dort schlafen können und dass sie auch ansprechbar sind für Streetworker.
0: Okay, gut, Kritiker sagen jetzt, es gibt in Saarbrücken äh, das ein oder andere Angebot für Obdachlose, sei es jetzt das Bruder-Konrad-Haus, jetzt als Beispiel genannt. Äh, brauchen wir wirklich diese Saarbrücker-Nester?
1: Das ist so berechtigt die Frage, ob man die braucht. Äh, was was äh, wir ja als äh, grüne Stadtratsfraktion gemacht haben, wir gehen einfach mal hin und und sind ein bisschen mutiger. Wir sind die einzige Fraktion, die momentan Lösungsansätze vorschlägt, um, um menschengerecht zu werden, die zum Beispiel die Angebote, die es gibt, nicht mehr können, aus Gründen, viele Gründe, psychische Gründe, Suchtkrankheiten, die einfach abgeschlossen haben mit dem bürgerlichen System. Und dann gibt es hier auch noch eine Gruppe von Menschen, die aufgrund ihres Aufenthalttitels überhaupt gar nicht in Genuss kommen von Sozialleistungen der Landeshauptstadt. Und für diese Menschen ist das, äh, ist das der Weg, den, den man zumindest mal als Pilotprojekt für drei Jahre mal ausprobieren kann, mal Mut haben, mal neue Wege gehen und mal versuchen, ob es andere Möglichkeiten gibt wie das bestehende System.
0: Ähm, als möglichen Standort für diese Häuser könnte ich mir zum Beispiel diesen alten Zeltplatz vorstellen, äh, an der Saar, wo der ja im Frühjahr geräumt würde. Aber jetzt mal ähm, die anderen Fraktionen, du sagst es eingehend, du hattest einen Antrag gestellt und die anderen Fraktionen standen dem eher kritisch gegenüber und ähm, ja.
1: Ja, kritisch kann man ja dem Antrag äh, gegenüberstehen, das ist ja vollkommen okay. Aber es, 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 ich hatte das Gefühl, dass äh, sowohl die Verwaltung wie auch die SPD als auch die CDU einfach, einfach nicht den Mut aufbringt, hier mal neue Wege zu gehen. Und wenn man etwas nicht will, dann findet man natürlich immer Gründe.
0: Tja, das kennen wir ja alle.
1: Und manche Gründe sind absurd. Zum Beispiel ging es dann um ich meine. Saarbrücker Nester, Ulmer Nester, Tiny Houses, das sind ja alles kein Trademark geschützte Begriffe. Das kann man ja ausgestalten, wie man möchte. Der einzige Begriff in diesem Zusammenhang, der mir so bekannt ist, der so ein bisschen was wie ein Gebrauchsmuster ist, das ist das Little Home. Aber wie gesagt, dann hat man sich drauf kapriziert. Oh, darf ich
0: ganz kurz unterbrechen? Was ist denn Little Home? Ist das nur ein anderer Begriff für diese Nester oder diese Houses?
1: Das ist im Prinzip, im Prinzip ja. Das ist, ist eine Organisation, die diese, diese, okay. diese Unterkünfte so anbietet. Und, und, aber da würde ich jetzt sagen, das ist ein fixer Begriff, aber ich habe ja in dem Antrag explizit gar nicht die Ausgestaltung näher bezeichnet, weil letztendlich muss das ja auch was den Standort angeht, äh, die sollen natürlich nicht, nicht allgemein bekannt sind, die Standorte, was die Ausgestaltung angeht. Einen Antrag formuliert, der natürlich da möglichst frei ist.
0: Okay, okay. Ähm, Thomas, was anderes. Der, du hattest gesagt, der Antrag war jetzt im Sozialausschuss. Äh, du als sozialpolitischer Sprecher kannst du einschätzen, ich weiß, er kommt noch in den Stadtrat, kannst du ein bisschen einschätzen, was passieren wird im Stadtrat?
1: Nee, das kann ich nicht einschätzen. Alles ist möglich. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass die Vernunft letztendlich siegt. Das wäre sehr gut, ja. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, es ist nicht die beste Lösung, aber letztendlich ist es ein Versuch aus einem ungeordneten Verfahren. Das heißt Zustände, wie wir es hatten an der Wärmestube, die ja auch niemand gefallen und äh, in ein geordnetes Fa Verfahren zu überziehen. Und das nächste ist natürlich: äh, Ich bin als Saarbrücker ja lieber in der Presse positiv erwähnt, dass Saarbrücke Mut hat und neue Wege in der Wohnungs- und Obdachlosenversorgung bestreitet, als dass ich in, als negativ in der Presse bin, wie Stadt räumt äh, illegalen
0: Campingplatz. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Thomas. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, äh, ist es so? Wenn man nichts Neues ausprobiert, kann man auch keine neue Lösung finden. Und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz. Und wir müssen Struktur reinbringen. Aktionen, wie es im Januar gelaufen sind, sind für eine Landeshauptstadt wie Saarbrücken einfach undenkbar, unmöglich. Thomas, was wünscht ihr dir neben den Saarbrücker Nestern noch für die Sozialpolitik und insbesondere für den Umgang mit Obdachlosen und Wohnungslosen in der Stadt? Stichwort Joki.
1: Ich muss muss mal zu eng, zunächst Zunächst muss ich auch mal die Verwaltung auch mal loben. Ich meine, im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten würde ich sagen, nicht schlecht, was die Landeshauptstadt macht in der Betreuung äh, von, von Obdach- und Wohnungslosen Menschen. Man kann es natürlich immer noch verbessern, das ist immer möglich. Aber was mir fehlt, ist, wenn man Yoki oder Pavillon... Zunächst einmal würde ich sagen, sind wir doch einfach gute Demokraten, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch Obdachlose haben Würde, also muss man sie zuerst mal würdevoll begegnen, muss ihnen in unserer Gesellschaft eine würdelose Existenz zubilligen und vor allem denke ich, denke ich sollte man aufhören als Ziel der staatlichen Maßnahmen zu denken, wir müsse die in irgendeine bürgerliche Realität wieder zurückholen. Vielleicht wolle die das nicht. Und dann muss man einfach gucken, dass man für diese Menschen einfach auch ihr, ihr Lebensweg begleiten und ihnen keinen äh, Klötz in den Weg legen.
0: Okay, danke Thomas. So, erstmal danke für das wirklich äußerst interessante Gespräch. Danke, dass du bei mir im Podcast warst. Ähm, wir sind gespannt, wie es in Saarbrücken weitergeht, gerade im Bereich Yuki und Saarbrücker Nester. Ähm, ja, das war's schon wieder von uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, wir sind auch auf Social Media, Facebook, Instagram und ganz neu auf LinkedIn. Und schaltet demnächst auch wieder ein, wenn es wieder heißt, kurz kommunal, dem Podcast der grünen Stadtratsfraktion. Ich bin Claudia Schmelzer und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.